0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня мы с вами путешествуем по Перми и знакомимся с городской православной классической гимназией имени Сергия Радонежского. В первой части программы Лариса Владимировна Мамаева, руководитель музея в гимназии, рассказала о прошлом дома, в котором мы находимся. С самого его строительства в 1896 году его называют Богородицким. В прошлом здесь располагалась церковно-приходская школа храма Рождества Богородицы.
2: Ну, теперь я предлагаю подняться на второй этаж в наш парадный концертный зал. Парадная лестница, на которой вот, стены, которые мы расположили историю уже гимназии. Она также не имела крышу головой. В общем, параллелей очень много с Богородицкой
1: школой. Пермская православная классическая гимназия открылась 1 сентября 2002 года. И первое время дети занимались в здании игуменского корпуса Пермского Успенского монастыря. Шесть лет спустя гимназия переехала в старинное здание Рождеством Богородицкой школы, где и находится до сих пор. Стоим на широкой парадной лестнице, ведущей на второй этаж.
2: Вот когда дом открывался, по бокам этой ступеньки девочки ставили в классической парадной форме и пели «Тропа Рождества Пресвятой Погородец. То есть такой был живой музыкальный коридор до самого входа в зал. Валерий Павлович, дайте нам, пожалуйста, ключ от зала. Серьезно,
0: Захарова.
2: Откройте нам зал, пожалуйста. И вот мы
1: в народном зале Павла Николаевича Серебренникова. Это большой светлый зал со сценой. Напротив, у восточной стены в небольшой нише несколько икон. Рядом
2: стоит белый рояль. Вот и здесь как раз мы проводим литературно-музыкальные вечера, молодежные чтения, все наши православные праздники здесь отмечаем, гимназические праздники. Это все у нас детское творчество. Они тут сами расписывают, сами декорации делают. Вот еще осталось костюмам научиться шить, спектакли сами пишут, сценарии. Ну вот потихонечку, с Божьей помощью, так вот мы этот дом обжили. Играете на инструменте? Нет, я больше пою скорее. Поете, да? Ну вот нам удалось приобрести маленький, не концертный, правда, а маленький инструмент, но мы такой и хотели, любимец нашего дома, потому что как только он у нас в доме появился, у нас изменился полностью образ жизни этого дома, он стал настоящим, таким, каким был до нас. А вы играете? Я нет. Я училась, но не доучилась, и поэтому кусаю локти до сих пор. Выйду на пенсию, начну обучаться игре на рояле. Есть преподаватели, которые играют, да, да. учат детей? Музыкальные занятия, среди них церковные пение, хор. Ну, вот я могу только...
1: Современная гимназия стала своего рода преемницей традиций приходской Богородицкой школы.
2: Какие традиции вы продолжаете до сих пор? Учили девочек золотошвейному мастерству? Мы сменили несколько профилей. То есть у нас идет обучение по этнографии, там еще. но мы выбрали экскурсоводческую деятельность. И я вот девочкам, которые у нас идут по этой стезе, объясняю, что вот я бы вас с удовольствием научила белошвейному мастерству, если бы сама им владела. Но дома обязывает, чтобы мы хранили историю, и нужно рассказывать. И в нашем доме очень много всегда было, я надеюсь, будет гостей, и они должны знать историю этого дома. Но такая была русская традиция, что вот Елизавета Федоровна, когда к нам приехала и сменила ее веру, но она поняла, что вот нужно знать историю того места, где ты находишься. И я всегда очень благодарна, когда такие дети встречаются и семьи такие приводят к нам, таких детей, которые понимают, что... Этот дом нам не просто так дан, а что он обязывает ко многому. Ну и, конечно, может быть, кому-то тяжеловато, но назвался Гроздем, значит, полезай куда следует. Потом об одной не сказала, что вот здесь, когда в канун праздников Рождества Христова и Пасхи Павел Николаевич приучил девочек, перед встречей гостей, готовить им подарки. И были такие акции, назывались они «Благотворительные мастерские». Вот это нам удалось тоже запустить, возродить. И вот на Рождество дети делают своими руками изделия сувенирные. Мы их в храм приносим, люди берутся, и какой-то лепт, вот если необходимо, мы жертвуем в помощь тем, кто нуждается. Мне кажется, традиция жива тогда, когда к ней что-то приращивается, то есть что она обновляется. Но я думаю, что продолжением этих музыкально-литературных вечеров могут стать наши спектакли. Мы поставили спектакль, выбрали ему тему «Царская семья в историю Богородицкой школы». Потому что наш дом-памятник напрямую связан, и школа-памятник напрямую связан с историей семьи Романовых. Очень как, трогательный спектакль. Как дети откликнулись на это? Мы играли в двух составах. То есть первый состав уже ушел. А у нас просто профессиональный режиссер. И она с них много шкур спускает. А потому что она понимает, что чтобы зал на одном дыхании смотрел, нужно добиться мастерства. То есть она добивается от них мастерства. Как это все происходит? Дети играют членов императорской семьи? Родителям. У нас родители. есть родители, которые вылет Александр Третий единственное кого мы не меняем мы не меняем царей в том плане что э, даже не устраиваем кастинг на них то есть вот александр третий у нас играет всегда один родитель Николая второго у нас тоже постоянно играет один и тот же родитель и э, они всегда в образе э, императриц играют у нас наши педагоги а дети играют у нас все горожан пав Николаевич играют Сорокины играют то есть они вот э, наших самых знаменитых учителей школы берут на себя.
1: Для Ларисы Владимировны Мамаевой организация Музея Истории Богородической школы стала смыслом жизни. Она подробно и с теплотой рассказывает о прошлом этого места и очень скромно о себе. Лариса Владимировна призналась, что по образованию
2: филолог, но историю любила всегда. Старый центр премии я любила, видимо, всегда. Но он был не мой. У нас не было никаких справочников, ни буклетов. И все случилось, видимо, само собой. Просто перелесну там много-много десятков лет. Я точно знала, что когда у нас рождалась идея православной гимназии, игумен наш Белогорский, который всю Пермь сколыхнул, Даниил Ишматов, он, сидя на Белой горе, читал пермские и ведомости и сказал, православная гимназия вот в этом доме должна быть. Мы ему что только не предлагали. И когда нашему отцу Александру показывали на периферии разрушенные здания, Советские эпохи, да, а потом показали здесь, здесь была до нас школа рабочей молодежи номер 7, он выбирает этот дом, и вот так вот соединяются две случайности, и то, что мы здесь, для меня абсолютно не случайно. Вот, я появилась в православной гимназии, может быть, вопреки всему и вся, но когда отец Александр сказал, вот тебе, один а четвертого формата лист про историю Богородицкой школы «Иди, открывая все двери и собирая материал». Вы знаете, это было и трудно, и легко. И вот когда все началось открываться абсолютно чудесным образом. То есть седьмую школу вытеснили, как в сказке про лису и зайца. Да? А ее последний директор, Игорь Владимирович Рогожников, на тот момент, когда мы заехали сюда, был где-то в Западной Европе. Он звонит и говорит, я в ноябре буду и к вам приду. Он собрал уже часть материала. А пока я сидела в архиве, я читала про Турчевича, все, и говорю, а где же фотографии, а где же чертежи? Я прихожу сюда, меня уже ждет человек с фотографиями, с чертежами. И вот... Когда мы эту историю собирали, это была сплошная сейф, необъяснимый для меня событий, потому что у меня такое ощущение, что вот был сухой горшочек, его полили, и цветок распустился сам. Вот с историей Богородицкой школы было такое же. Мои первые единомышленники, ребята, которые слушали эту историю, они пристали ко мне с ножом в горло и сказали, хотим выпуск вниз Богородицкой школы. Я просто их умоляла, говорю, «Ребята, посчитаем, столько-то выпускниц, гражданская война, потом Великая Отечественная война, наши шансы сведены к нулю». Они махнули рукой и сказали, «Ну и что?» и пошли искать. Это надо было видеть, когда они пришли ко мне вот с такими сияющими глазами и сказали, мы нашли». Нашли они своих бабушек, которые здесь учились в военное время. И мне было все равно, что это было военное время, потому что эти бабушки приходили сюда, как выпуск... ученики, и также с горящими глазами три часа подряд мне рассказывали о том, как они здесь жили. Традиция
1: фотографироваться сохранилась у вас. Я вижу очень много фотографий. Видно, что любили фотографироваться
2: и фотографировали с удовольствием. Да? И, так, и с Мы даже сделали проект, который называется короткометражка. То есть у нас закупленное оборудование кинематографическое, чтобы дети сами снимали все. И у меня, конечно, на на эту студию большие возложены надежды, но вот когда они прорастут до наших сюжетов исторических, я вот жду. Боюсь, как бы, чтобы хватило времени моего, чтобы дождаться. Почему детей учите? Какие у них предметы? Восемь уроков, да? Ну, а, наряду с общеобразовательными, я просто добавлю, что у нас идет нашего православного, да? Это раньше назывался закон Божий, а теперь основа православной культуры. И у нас называется основа православной веры. Потом, вот я уже сказала, церковное пение. Больше самое серьезное испытание – это наши древние языки. Потому что латинский, греческий, вот кто там выдержит, тот идет до конца до 11 класса. Кто вот поленится, тот, конечно, откатывается в другую сторону. Ну и плюс еще наш музейный практикум. Он, правда, недолго длится, один год. Хотя, я думаю, что вот кого он захлестнет, то до конца. Мне довелось познакомиться с
1: тремя выпускницами гимназии – Настей, Машей и Соней. Они рассказали, что было самым трудным во время учебы. Языки. Ну, лично для меня – ну да, наверное, но помимо того, что это было самое трудное, это было самое интересное Были разные предметы из серии латинский, греческий, славянский. Даже не столько сами предметы, сколько их преподавание и преподаватели, которые их вели были достаточно строгими. Это как бы добавлял какой-то романтики, что ли, может, вызова нам даже. И у нас прям вот на этих предметах как никогда объединялся весь класс. Мы друг другу помогали, выручали. Это было интересно, правда. То есть вы проводите... Мы
0: знаем тропарей <смех> на греческом, <смех> да, на <антинском, смех> на
1: славянском, штуком, да. А да. А можете спеть? Так, давайте споем, да? да. Византийского напева «Воскресный тропарь». В общем,
0: услышали <смех> <мы> <смех> это безнапевание, но нам очень нравилось. Христос,
1: а не
0: стекне
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Перми – и городской классической православной гимназии. О ее прошлом и настоящем рассказывает руководитель Богородицкого музея Лариса Владимировна
2: Мамаева. Традиция уже нашей гимназии. То есть 1 сентября мы здесь встречаем пятиклассников. А Начальная школа у нас учится в другом здании. Они к нам сюда приходят как именинники, и мы им дарим дом. У нас выпускные классы проводят для них экскурсии. Вот это, слава Богу, у нас за 10 лет так установилось. И когда мы уже дом показали, то есть все, нам интересен подвал и чердак, и все-все-все во всех уголках мы там побывали, вот потом уже начинается вот этот курс знакомства с историей Богородицкой школы. Мы начинаем сразу рассказывать, что школа открыта при Рождество в храме. А храм, вот когда он сейчас у нас реставрирован, я хожу с гордостью по улице Ленина, Тире Покровской, говорю, надо в центре города Перми стоит памятник конца XVII
1: века. Вот и я, как пятиклассники, сначала познакомилась с гимназией, а потом вместе с Ларисой Леонидовной и Юрием Кищуком мы отправились в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он находится
2: в двух шагах на этой же улице. Это был второй каменный храм. Первым храмом у нас был собор Петра и Павла. Он до сих пор у нас действующий. А вот этот храм, у него даже название народных несколько. То есть сперва его осветили как храм в честь иконы Владимирской Божьей Матери, но в народе его сразу назвали «Храм обетованный». А дело в том, что он был построен по обету данному купцом Василием Лапином. Василий Лапин, он у нас уроженец Соликамска. Это наша первая, ну, одна из первых губернских Столиц нашего да, края Его отец был купцом первой гильдии Сам он сюда в Пермь не поехал, остался в Соликамске А сына сюда благословил и вот э, сын по просьбе отца отправился в морское путешествие с товарами. И все, что с ним приключилось, описано в «Приключениях Робинзона Круза». Поэтому второе название нашего храма – «Храм Пермского Робинзона». Но вот это название больше детям подходит. Я, им, я их спрашиваю, вы читали «Приключения Робинзона Круза»? Они кричат, да, читали. Я говорю, ну вот теперь все, что вы читали – переносим на Пермскую землю, и это предание семейное сохранило его внучка, Агриппина. И в нашем храме есть предел моченицы Агриппины. И как бы получается и символичный, и знаковый, и значимый. Когда в
1: 1889 году храм отмечал свое столетие, оказалось, что Агриппина, внучка того самого купца Лапина, жива. И когда ее отыскали, женщина поделилась семейным преданием о том, что ее дед потерпел кораблекрушение
2: и был выброшен на пустынный берег. А вот дальше, когда я детям рассказываю, говорю, «Дети, представьте, что нужно было на себя обратить внимание, потому что остров оказался дальше» от торгового пути. То есть то, что его увидели с английского корабля, который, может быть, тоже отклонился чуть в сторону, это чудо, что его подобрали, что он без денег, без всяких средств вернулся в Пермь. Такая цепочка чудес просто маловероятна. Но вся причина в том, что когда он понял, что на этом острове он погибнет, он православным был человеком. И мне вот всегда, я детям говорю, мне нравится вот это, когда человек молится и в свою молитву вкладывает, все, что в нем есть. И он дает обет Пресвятой Богородице, что если она его вернет на родину, он построит в ее честь храм. И дальше вот эта цепочка, которая рассказала, она вот таким чудесным образом притворилась в жизни. То есть его подобрал английский корабль, он вернулся в Пермь, и первое, что он начинает хлопотать о строительстве храма. Но это еще полбеды. Простой смертный не имел права строить храм. Но так как он был купцом и тоже много благотворительной деятельностью занимался, его люди избирают третьим главой города Перми. Вот Василий Герасимович у нас третий глава города Перми, и как официальное уже лицо, он подает прошение, и это прошение э, подкрепляется генерал-губернатором, вот такой у нас Кашкин. И вот они уже вместе подают прошение, Священный Синод. И пока оно дошло туда, пока обратно, в общем, вернулась храмозданная грамота. Документ назывался «Храмозданная грамота», где было черно по белому написано «Мало построить храм. Вы должны его оборудовать, чтобы он был приспособлен для богослужения». И купец дает обещание о том, что все необходимое он храму приобретет, А это и облачения, и книги, и иконы. И свое слово он сдержал. Храм выстроили очень быстро. 23 декабря 1789 года его освящают в честь иконы Божией Матери Владимировской. Он был маленький. Купец вот жил напротив. У него был дом. Потом этот дом купил наш купец Иван Иванович Любимов. Сейчас здесь, в гимназии, номер 17.
1: Храм стоял на бойком месте, прихожан было много, и здания стали расширять. Сперва настроили второй этаж, затем добавили боковые пределы, и храм получился с шестью престолами. В 1800 году всю церковь осветили в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Лариса Мамаева показывает снимок верхнего храма. Роскошный канастас, лепнина, подсвечники
2: и все в золоте. И вот эту красоту я даже не чаяла увидеть черно-белой фотографии. Из частного альбома прихожанки, которая 70 лет боялась сказать, что она дочь купеческая. И вот когда начали храм, здание вернули, и храм начали реставрировать, она достала этот альбом, и вот эту фотографию и показала нашим реставраторам. Вот это как раз второй этаж, Рождество, Богородицкий предел, и вот два предела слева и справа. Внизу предел был один в честь Николая Чудотворца. Я ребятам, когда спрашиваю, почему, они говорят, ну же путешественник, мореплаватель. Второй предел был в честь наших трех святителей. Василия Великого, Григория Покозлова, Иоанна Златоустова. А вот верхние пределы один мученица Агриппина, а другой в честь воздвижения чеснага, животворящего Креста. Храм был Красоты не писаны. Там иконы выписывались из Москвы, из Тогановской мастерской написаны. Неслись они сюда крестным ходом. Я когда читала, оклады были все серебряные, позолоченные, с топазами, изумрудами, потому что купцы были настолько щедрыми. То есть это вот было все здесь у нас. Храм Рождества
1: Богородицы действовал вплоть до 1929 года. Затем его закрыли, снесли купол и колокольню. В советские годы в здании располагалось общежитие, а после фармацевтическая академия. В 2009 году историческое здание церкви вернули Пермской епархии, началось восстановление храма, рассказывает пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук.
0: Храм восстанавливался, можно сказать, что по последнему слову техники, то есть в принципе в основание храма, фундамент храма, то есть, когда его передали, ну, вот, Лариса Владимировна даст соврать, то есть, он находился в очень плачевном состоянии, вплоть до того, что когда начали наши специалисты замерять влажность, то оказалось, что храм буквально плавает практически, то есть, он фундамент, ну, вот, наши встретили, когда говорили, они что если за фундаментом не ухаживать сейчас, то мы построим колокольню, и там спустя год он, он рухнет весь, то есть, потому что он не выдержит просто такой нагруз. Современные технологии, удивительные для меня, то есть шурфились отверстия в фундаменте, заливались особой смесью, которая находила трещины, выдавливала оттуда влагу и потом заполняла, ну, получается, раствором, который скреплял эти трещины. То есть можно сказать, что фундамент заново склеен снаружи.
1: А вот как вспоминает первые службы Лариса Владимировна Мамаева. Мы стоим в притворе церкви.
2: Мне не нравились тем, что алтарь не был отделен от прихода. То есть мне было всегда ощущение, что мы вместе все в алтаре. А служили мы гимназистами. У нас где-то фотографии даже сохранились. Здесь притворе. Да, вот тут пел у нас хор гимназический. Все, кто мог, тут стояли и дети, и родители. И у всех были просто безумно счастливы лица, и состояние было какой-то невесомости, потому что ведь никто же всем, от скажи год назад, что вы тут будете служить, никто бы даже и не поверил. Ну, то есть, в общем, такой промысел Божий, чудотворный для нас. Первая служба состоялась 22 ноября 2009 года. Потом мы служили первую Пасху. Это было удивительно, то есть крестный ход вокруг храма первый раз за столько лет. Почему служба в притворе? А дело в том, что пока шел процесс передачи здания, Академия еще здесь существовала. И нас пустили, но дальше вот этого притвора нас не пускали. Но там были всякие эксцессы, которые, слава Богу, уже пусть будут в прошлом. А что с подсвеченками случилось? Они зеленели я принесла наши оттерна и этот зубной порошок, потому что мы так обычно чистили, да. И все, видимо, стало вступать в реакцию. То есть они... Мы хотели убрать первую грязь, а получилось, что мы прибавили еще больше. Мы потом как-то их все-таки очистили, но уже это... Видимо, все-таки нужна была очень серьезная вентиляция всего и вся.
1: В наши дни в Нижнем храме регулярно ведутся службы. А по утрам в будни проводятся молебны для учителей гимназии и родителей. Мы поднялись в верхний храм. Юрий вспоминает время, когда дежурил здесь по ночам сторожем.
0: Здесь очень удивительная акустика. Если мы даже иногда ночью, когда поднимаешься, и вот ну, у меня работал на внуке, допустим, я включал портрет Сергея то он слышен наверху. То есть, если открыты двери, то в принципе акустика такая мощная. Ну, не знаю, сам. Он просто удивляюсь тем, что он за всех людей становится чудом. То есть приходили работники фармакадемии, которые сказали, ну и что же сделали? И когда мы повелили по вот этим ступеням, вверх, ничего не было росписи, они обомлили и сказали, а мы здесь вообще были, нет? Это, это, это фармакадемия.
2: Но когда он даже был белый, он был как инвестор, вот
1: Кое-где на стенах сохранились старинные фрески.
0: Вот каких-то вот таких, допустим, масштабных фотографий на росписи храма не сохранилось, поэтому, ну вот, решено, видите, было вермских наших, ну, уральских вообще святых разместить в росписи. И не только Иван Шанхайский, Сан-Франциский, владыка Феофан Альменский, да, который был утоплен в камере да, вот таким совершенно дерзким и, не знаю, бесчеловечным способом. Воды Кондроник Никольский. Вот храм постепенно оживает, знаете, к нашей радости, к радости многих прихожан.
1: Иконостас тоже современный. Небольшой резной в один ярус.
0: Иконостас это, ну, можно сказать, в кавычках, конечно, дипломная работа. То есть это произведение искусства одного из учащихся первосвященного духовного семинария, диакона из Ижевска. То есть у них э, своя мастерская, которые они... Украшают храмы, кстати, и в том числе и Москвы.
1: Обходя храм, я обратила внимание, что время от времени пол и стены вздрагивают. В двух шагах от храма проложены трамвайные пути, и до сих пор ходят трамваи. Такие раритеты уже не встретишь на столичных улицах, а здесь старые трамвайчики еще трудятся. По словам Юрия Кищука, и этот факт учли строители при реставрации.
0: Здесь проходят трамвайные пути, очень рядом. И, естественно, нагрузка на фундамент, помимо веса самого храма, да, это еще и ну, вибрация, да, которая, и очень интересно было предпринято решение, допустим, По э, фигурам ангелов, то есть вот на здании фигура ангелов находится, и вот они исторически находились, но исторически, если они были, скорее всего, медные, я так думаю, наверное, то здесь э, особый сплав, который мы не скажем, какой какой был использован, то есть вот они очень легкие. То есть они выглядят массивно и имитируют медь, но э, очень легкие, да и не тяжелые, чтобы на храм, скажем так, не нагружать. Весом и колокольня, и, в принципе, подкупольный барабан, можно так его назвать. Все сделано как можно более легким, благо технологии нам это позволяют. Очень интересно наблюдать за жителями города Ферми, ну, за нами, да, со стороны соцсетей. И когда храм был передан церкви, да, то есть вот эти моменты, а периоды его восстановления, как обсуждали, нужно, не нужно, зря, не зря передали, и а потом просто простой, знаете, такой, что называется, результат на лицо, когда ты видишь, что в интернете начинают появляться фотографии улицы Ленина, да, то есть Покровская улица, да, и на Покровской улице неожиданно уже не снимают, допустим, да, какие-то здания банков, да, какие-то, а раз храм Рождества Богородицы. а даже такое соревнование некоторое, что, а давайте красивее снимем храм Рождества Богородицы. А, знаете, мы фотографируем то, что красиво, то есть это, ну, заповедь любого фотохудожника, фотографа, ну, просто храм Рождества Богородицы теперь везде, то есть и это действительно возвращенный символ Перми.
1: Поднимаемся, поднимаемся на колокольню. Очень крутой подъем, поэтому ступеньки высокие, да и трудно ну подниматься. Да. Вау! Фигура
0: ангелов. Фигура ангелов. То есть вот этот, в принципе, барабан, купол, они все сделаны с облащенных сплавов. И не дают нагрузки. То есть именно с этой колокольной мы с вами можем увидеть практически весь центр Перми, наверное. Если вы сможете разглядеть, э, серое здание оперного театра. Мы смещаемся чуть правее и видим, видите, основание под купола. Это вот Марф мариинская гимназия. Ну, тяжело это развеять. вас наразить. Красная, Красная да, То есть Нижу, вот это, это, это совершенно не трубы. Угу. А, ну, а... похож на то есть там пятый купол крупный, у кого да? Да, да, да. Здание Духовного училища, прямо перед нами здание mm, да. получается... По от храма, вот, да, да, двухэтажное, и трех, трех, четырех, четырех.
1: Разноэтажный, да? да Несколько...
0: но... Спасо-Преображенский собор кафедральный, виден нам. Вот Свято-Троицкий, ныне кафедральный собор, вот его зеленый купол. Вижу. Но и в принципе вот поворачивает улица Покровская. Это улица Ленина, она же улица Ленина, да? Ну, она сейчас, да, улица Ленина. Хорошо. И нам не особо видно будет храм Возвращения Господня. Но если бы не было бы многоэтажек, то тогда бы с этого храма действительно мы могли бы, наверное, разглядеть другие храмы Перми. То есть, ну, центр Перми был наполнен храмами, то есть здесь... Да, электронный звонарь. Система, система электронный звонок да, то есть и говоря о благах цивилизации, мы можем сказать, что звон можно даже начать с обычного бедного телефона. Специальная программа. Специальный код. И все. Нажатием кнопки смартфона можно начать звонить на колокольник прямо сейчас в Бубровице.
1: Спустившись вниз, в коридоре второго этажа храма вместе с Юрием и Ларисой Владимировной Мамаевой осматриваем рабочее место звонаря, пульт управления колоколами, небольшую коробку с тумблерами.
0: Шесть вариаций звона, семь. а семь должна. Да. Ну среди них три звон, а перебор, перезвон, то есть все типы. Да, которые потребляются в церковном богослужении, то есть это и для великобосных служб, и для, допустим, погребения, то да, есть отпевания умерших, и праздничное благое, все запрограммировано, робот сможет все.
1: Однако, по словам пресс-секретаря епархии, это вынужденная мера, так как звонарей не хватает. Разговор о Рождество в Богородицком храме плавно вернулся к жизни Пермской православной гимназии. Эти два соседних здания по Ленинской улице связывают не только общая история, но и люди, эту историю сохраняющие. Каждый из нас может бережно хранить и приумножать знания о своем городе, как, например, это делает директор музея истории Богородицкой школы» Лариса Владимировна Мамаева. Сколько сейчас учащихся? Надо соответствовать,
2: как они чувствуют эту ответственность за предыдущие годы? Вы знаете, вот те, которые были первыми ученики в этом доме, они были другими, потому что они этот дом вымыли, своими руками вычистили, потому что они увидели, до какого состояния нельзя доводить памятники. И вот даже родители, те, которые принимали в этом участие, когда мы с ними встречаемся, они до сих пор говорят, это наш родной дом. А вот опасность того, что вот на готовое, Я наше время оцениваю, что оно нас берет в такие тиски, что порой нам не хватает сделать шаг назад и посмотреть на свою жизнь со стороны.
0: МЕСТА И ЛЮДИ